0: Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre sobre oração é, Eu estava orando nesses últimos dias é, Desde que o Daniel falou comigo para eu estar ministrando nessa noite Eu estava sondando no espírito para ver o que poderia ser dito né, O que era proveitoso para essa noite e, e até chegar aqui era um outro assunto Mas aí quando, quando o culto começou eu tive uma nota muito específica para falar sobre oração nessa noite e nós estamos chegando no fim de janeiro né? estamos em um novo ano, estamos em 2022 e estamos chegando no fim do primeiro mês e uma coisa que o Espírito Santo falou comigo sobre esse tempo né? esse tempo específico que nós estamos é que muitas daquelas coisas que nós colocamos como meta algo que nós queremos fazer, alguma mudança que nós queremos ter em um novo ano muitas vezes é, acaba que depois de um tempinho a gente acaba alargando aquilo que a gente não conseguiu tornar como um hábito a gente acaba deixando para um próximo mês para um próximo momento e isso é algo que nós não podemos fazer com as nossas orações e com as nossas confissões de fé. E eu quero que você abra comigo, primeiramente, lá em 1 João, no capítulo 5, a partir do versículo 14. 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 14, diz assim. E esta é a confiança que temos para com ele que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos ouve e se há ao que lhe pedimos, opa, e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito o tipo de oração específica que nós vamos falar nessa noite é mais sobre oração de oração de petição ou oração da fé se você já fez o rema você está conseguindo acompanhar bem mas você que não fez o rema tem uma matéria que nós falamos sobre oração e nessa matéria você vai ver que existem nove tipos de oração, biblicamente Então, dentro desses nove tipos, é, é como se fossem... Tudo é oração, mas da mesma forma que são todas são ferramentas. E aí existem tipos de oração específicos, assim como existem tipos de ferramentas específicas para algo que precisa ser realizado. Então, você não vai usar um martelo para fazer o trabalho de uma chave de fenda. Você não vai usar uma chave de fenda para fazer o trabalho de um serrote. Da mesma forma são as orações... Existe a oração de petição, que é a oração da fé, existe a oração de intercessão, a oração em línguas, e cada uma delas para um propósito específico. Amém? Mas hoje nós vamos nos dedicar a falar um pouco mais sobre a oração de petição. Como o nome já diz, né, uma oração. esse é o tipo de oração acho mais comum e é aquele que todo mundo conhece. né? Que é a oração onde nós fazemos algum pedido a Deus. E como nós lemos aqui em 1 João 5, esse pedido deve ser segundo a vontade de Deus. Deus não vai realizar um pedido que não está de acordo com a vontade dele, com aquilo que a palavra diz. E todas essas orações, todos os nove tipos de orações, tem algumas regras, algumas coisas que regem aquele tipo de oração. E nós vamos ver alguns alguns pontos da oração da fé sobre como nós podemos ter uma uma oração da fé eficaz, uma oração que realmente funciona. Se nós não fizermos se nós não fizermos as orações seguindo essas regras, é, tem uma grande chance, na verdade tem uma grande chance não, né? Elas não irão funcionar da maneira que nós esperamos. É como se você quisesse operar uma ferramenta sem estar com a bateria conectada, dependendo da ferramenta, né? Então você está tá com sei lá uma parafusadeira e você quer fazer ela funcionar sem a bateria. Não tem como, é um, é um princípio para que ela funcione, é a bateria estar tá conectada, ou se é perfil estar tá na tomada, enfim. Da mesma forma são as orações e a oração da fé. Existem princípios que precisam ser seguidos, que precisam ser observados, para que elas tenham o resultado que nós estamos esperando. E um desses princípios é sermos específicos. Na verdade, eu vou, vou falar de três princípios é, juntos já. Nós precisamos ser específicos, nós precisamos pedir de acordo com a vontade de Deus e nós precisamos orar com sabedoria. Mas se, é, nesse versículo que nós lemos, eu vou ler ele novamente, 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz assim, Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo, conforme sua vontade. Então, esse é um primeiro ponto que nós precisamos observar. Por isso que nós... As nossas orações precisam ser de acordo com a vontade de Deus. Ele nos ouve quando nós pedimos de acordo com a sua vontade. Nós precisamos lembrar que quem é o nosso intercessor junto ao Pai é Cristo. Amém? E nós sabemos que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Cristo e a palavra são a mesma coisa. Cristo e a palavra são um. E sendo Ele a nossa ponte junto ao Pai, se a nossa oração não estiver alinhada com a palavra, não tem como ela chegar ao Pai. Amém? Você consegue entender que a, a, não são as nossas vontades que Deus vai realizar através das nossas orações, mas a, as vontades de Deus, através das nossas orações, vão ser realizadas nas nossas vidas. A oração é a forma que nós temos de é, manifestar aquilo que Deus já nos concedeu pela palavra. Então nós sabemos que nós somos carados, a palavra diz isso. Nós sabemos que nós somos prósperos, porque a palavra diz isso. Nós sabemos que nós somos justos, nós sabemos todas essas coisas, porque a Palavra nos diz isso. Amém? Nós somos redimidos e tudo isso nós precisamos trazer a consciência para a nossa vida através das nossas orações de fé. Amém? Então, eu quero ler outro versículo com você. Abre lá em Tiago, Tiago capítulo 1. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 5, diz assim. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Nós sabemos pela palavra que aquilo que nós pedimos a Deus, sendo da vontade dele, ele vai nos conceder. Por isso que aqui em Tiago diz o seguinte. Se alguém de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Eu acho fantástico que, por muitas vezes na Bíblia, Deus se apresenta como um Deus generoso. Muitas vezes Ele se apresenta assim para as pessoas. A vontade dEle é realmente doar coisas para a nossa vida. Ele é um Deus generoso. A nossa generosidade deve ser um espelho da generosidade que nós vemos no nosso Pai. Então, a própria palavra diz né, que é melhor dar do que receber. Sendo melhor dar do que receber e Deus sabendo disso, é óbvio que o desejo dEle é nos conceder coisas, para que nós possamos usufruir aqui na Terra. Amém? A nossa vida não deve apenas ser é, boa e perfeita quando nós chegarmos no céu. Deus, através da palavra, nos permite viver coisas do céu aqui na terra. É algo que foi conquistado para nós, é algo que, que Cristo pagou o preço. Se nós não usufruirmos dessa, dessas coisas, é como se nós não usufruíssemos, aproveitássemos, amém, aproveitássemos todo o sacrifício de Cristo. Ele fez o sacrifício, ele pagou a conta. E se nós não aproveitarmos tudo, nós estamos negligenciando aquilo que Cristo fez. E isso é muito sério. Ele pagou com a vida dEle, e nós não podemos fazer pouco da vida dEle nos, como eu posso dizer isso? Nos limitando, porque a palavra nos permite o impossível. A própria palavra diz que nada é impossível ao que crê, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia. Então nada é impossível dentro dos limites da palavra. Nós podemos viver coisas grandiosas, mas nós não podemos negligenciar aquilo que Cristo fez na cruz nem negligenciar a autoridade e o poder que Ele nos concedeu. E um, uma dessas coisas é ter contato diretamente com Deus através das nossas orações. Oração deve ser algo que realmente conduz a nossa vida, que molda a nossa maneira de viver. Não deve ser algo, ah, no sábado tem culto, então sábado é um dia de oração. O domingo tem culto, o domingo é um dia de oração. Não, não é algo para para a igreja apenas para esse momento onde nós estamos reunidos, é para aqui também mas além daqui em todos os momentos nós devemos ter uma vida de oração, nós temos que ter essa consciência que nós fomos feitos para estar em contato com Deus a todo tempo e nós não podemos esquecer disso no dia a dia é como, como eu falei, né? às vezes nós, ficamos muito, nós sentimos quando o vento está mais intenso. Então entenda, por exemplo, nesse momento em que nós estamos na igreja, que nós estamos reunidos, que o único foco é a palavra, que o único foco é Deus, que tudo a gente deixou lá para fora, que o celular está no modo avião e que o nosso foco é realmente está aqui. É fácil sentir o vento em um momento como esse. É fácil perceber a presença de Deus nas nossas vidas em um momento como esse. Mas além daqui, Deus está presente conosco em todos os momentos. Se nós não estivermos atentos, nós vamos fazer pouco da presença dEle nas nossas vidas. É como se, imagine que você está andando com alguém e essa pessoa está te ignorando o tempo todo. Mas e aí em dois momentos da semana, ela lembra que você está ali e ela fala com você. Nós não fomos feitos para fazer isso com Deus. Nós não fomos feitos para viver com Ele aqui, mas só lembrar dEle na quinta, no sábado e no domingo. Nós precisamos ter essa consciência de que Ele está conosco a todo tempo, a todo momento, disponível para nos auxiliar. E a oração é algo que vai fazer com que nós fiquemos mais sensíveis a essa presença de Deus diariamente e a todo momento das nossas vidas. A própria palavra diz que Ele dá para os seus até enquanto eles dormem. Então, até enquanto nós dormimos, o Senhor está conosco. Ele está nos guardando, Ele está nos protegendo, Ele está ali conosco. Mas nós precisamos ter essa atenção para que nós possamos realmente aproveitar a presença dele. Eu me lembro de algo que a Isabela, Isabela do Daniel falou algo num flyout uma vez. Ela disse, ela disse assim, imagine que alguém muito importante da sua profissão, alguém que você se espelha, alguém que você se inspira, está é, aqui e, e ela quer ter um momento para conversar com você. E você provavelmente, se é alguém que você realmente se inspira, alguém que você realmente sonhava, tipo assim, passar um tempo junto, conhecer, é, conversar, enfim, da sua profissão, alguma coisa da vida pessoal, independente, você provavelmente abriria a mão dos seus compromissos para estar com aquela pessoa, para ter um tempo de conversa. Porque é uma inspiração para você. E se nós fazemos isso com inspirações naturais, quanto mais nós não devemos parar toda a nossa vida quando nós entendemos que Cristo, aquele que morreu por nós, Quer ter um momento a mais conosco? Quão mais importante é dedicar o nosso tempo e a nossa vida a Jesus? Porque eu falo, eu falo pessoalmente. Eu tenho pessoas que são inspiração na minha área profissional. Eu tenho pessoas que são inspirações pessoais. E eu gostaria muito de ter um tempo com essas pessoas, de conversar com essas pessoas, de aprender com a experiência dessas pessoas. Mas, querido, nós estamos falando além de pessoas naturais, nós. Tá, que Cristo foi uma pessoa natural, mas estamos falando além de inspirações naturais, nós estamos falando de Cristo, quanto mais nós não devemos parar na nossa vida para ter um momento com Cristo, quanto mais nós não devemos ter essa consciência de que Ele está conosco a todo tempo, quanto mais nós não devemos honrar a presença dEle nas nossas vidas. Porque quando nós recebemos ministros de fora, aqui na igreja, um exemplo, né? nós sempre preparamos formas de honrar essas pessoas, com ofertas, nós preparamos a sala do, dos ministros, nós organizamos todo um ambiente para honrar a vida daquelas pessoas. Porque nós entendemos que aquelas pessoas estão dedicando a vida delas para nos alcançar, mas Cristo, Deus, queridos, Cristo entregou a vida dele por nós. Então, mais do que uma sala arrumada, mais do que um momento específico para honrar Ele, nós precisamos realmente ter essa consciência de que Ele está conosco e que nós não podemos negligenciar a presença dEle nas nossas vidas diariamente. Isso é algo que precisa estar muito firmado no nosso coração, firmado no nosso modo de conduzir a vida. Cristo não é um amigo que você pode ignorar no WhatsApp e responder a mensagem três semanas depois. É alguém que precisa de uma resposta imediata, é alguém que precisa... Sabe, nós precisamos ser rápidos. Em responder às direções que vêm da parte do Senhor. Amém. Outro princípio dessa oração, da oração da fé. Deixa eu só beber uma água. Amém. É nós sermos firmes e perseverantes na nossa oração. Como eu comecei falando, né? muitas vezes, depois de algum tempo, né? do ano novo, as pessoas acabam deixando aquelas resoluções para trás e deixando, ah, não, meio do ano eu começo isso, meio do ano eu começo aquilo. E nas nossas orações e nas nossas confissões de fé, isso não é algo que nós podemos fazer. Nós precisamos ser firmes naquilo, nós precisamos realmente ter uma uma dedicação nessas coisas. E eu quero ler com você, lá em Tiago... Tiago, capítulo 1. A partir do versículo 2, diz assim. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Tem uma versão que diz... Quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. As nossas orações e as nossas confissões, nós precisamos reter elas firmemente. A palavra diz que nós devemos reter as nossas confissões de uma maneira firme. E aqui nós vemos que a nossa fé será provada. Porque aqui não fala se a sua fé for provada, fala quando a sua fé é provada. Então a nossa fé vai ser provada. Como? Como? É, situações, circunstâncias, problemas que se levantam na, no dia a dia. O, o, Cristo fala que nós é, teremos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Mas fala que teremos aflições. Então nós vamos encontrar, enquanto nós estivermos vivos aqui, situações, circunstâncias, problemas que provarão a nossa fé. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então além das circunstâncias, nós precisamos continuar firmes naquilo que nós oramos. A fé, ela não nega os fatos da realidade, de forma alguma. Eu gosto de um exemplo que tem na apostila do Rema, que fala que sobre né, se crer que seu coração, confessar com a boca, disser esse monte, erga-se, levante-se no mar, é, erga-se, erga-se e lance-se no mar. É, isso vai, vai acontecer. E ali fala que, para que nós possamos dar uma ordem à montanha, nós precisamos reconhecer que ela existe. Porque nós não conseguimos falar com um problema que não existe. Então, fé não é fingir que não temos problemas, fingir que não há circunstâncias, fingir que não há situações que se levantaram. Fé é crer além dessas circunstâncias. Então, o monte está ali, mas nós precisamos crer que ele vai sair do nosso caminho. Amém? Então, nós não vamos negar a realidade. Isso não é andar em fé. Isso é mentir para si mesmo. E nós não devemos mentir para nós mesmos. Amém? Então nós não podemos fingir que os problemas não existem. Mas nós precisamos reter firme, firmemente aquilo que a palavra diz. Aquilo que nós oramos. E não deixar que as circunstâncias atinjam, afetem e diminuam a nossa fé. Amém? A nossa fé será aprovada. E a palavra diz, quando sua fé é aprovada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E nessa outra versão... É, é, Tiago continua dizendo, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Nós não devemos viver aqui como crianças. Amém? Nós devemos amadurecer, nós devemos crescer. A nossa fé, ela pode ser aumentada, ela pode ser desenvolvida da mesma maneira que um músculo. E nós precisamos fazer com que a nossa fé passe por esse, esses momentos de pressão. Como a palavra diz, é necessário que ela cresça, para que nós sejamos perfeitos e plenamente maduros. Então, essas provações, elas vão acontecer, mas tem de bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Então, Cristo já nos dá a garantia que, além das aflições, além dos problemas, além das circunstâncias que se levantem no nosso caminho, nós podemos ter paz nele, porque ele venceu o mundo. Nós não estamos enfrentando algo que nós não sabemos que vai acontecer. Nós sabemos que aflições vão se levantar, problemas vão se levantar, mas além de qualquer um deles, nós temos fé em Cristo Jesus, aquele que venceu o mundo. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, nós não temos, não, não temos motivo para andarmos ansiosos, preocupados, achando que as coisas não vão se resolver, achando que as coisas não vão acontecer da maneira que a palavra diz. O que nós precisamos é ter a nossa fé firmada em Cristo, crendo e sabendo que Ele venceu o mundo, e que nós somos vitoriosos por causa dEle, por causa do sacrifício dEle. Ele nos tornou coparticipantes da vitória dEle. Amém. Ele venceu o mundo e Ele compartilhou essa vitória conosco para que, diante de qualquer circunstância, nós poder, pudéssemos sair vitoriosos. Amém. Você se alegra sabendo que você tem um poder em você, para vencer o mundo por causa de Cristo? Vou pedir um amém mais forte. Você sabe que, através de Cristo, você venceu o mundo? Amém. Então, esse é o motivo que nós precisamos perseverar na nossa oração. E aí, eu quero abrir um, um, um texto específico que para mim, é um texto que eu gosto muito da Bíblia, que está lá em Abacuque, no capítulo 2. Eu acho que esse é um dos, dos trechos da Bíblia que eu, eu particularmente mais gosto. Abacuque, capítulo 2, a partir do versículo 1. Amém? Abacuque 2, a partir do versículo 1, diz... Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a minha queixa. Um pouquinho de contexto, o profeta Abacuque é, é, tinha feito uma, uma, uma série de queixas a Deus né? e ele estava aguardando da parte de Deus uma uma resposta àquilo que ele tinha dito. E aí a partir do versículo 2 nós temos a resposta de Deus. É, o Senhor me respondeu e disse... Escreva visão, torne a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Eu gosto de um versículo que diz, uma outra versão que diz assim, se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá e não se atrasará. E um pouco mais à frente, é, em, em Abacuque, no versículo 4, diz o seguinte, o justo viverá pela fé. Então esse é um dos pontos da Bíblia onde fala que o justo viverá pela fé. E eu gosto muito desse trecho onde ele fala, se parecer que demora a vir, espere com paciência. Muitas vezes, e principalmente por causa do momento que nós vivemos na história da humanidade, onde tudo é muito rápido, hoje com o seu celular na mão você resolve em dois minutos algo que antigamente você precisaria ir para o banco e ficar lá três horas e falar com o gerente e ver isso e ver aquilo, você resolve no seu celular hoje, em dois minutos. E é, é, é muito engraçado porque por causa das coisas serem tão rápidas hoje, muitas vezes nós queremos que tudo seja muito rápido. E nós queremos que Deus faça as coisas muito rápido. Porque nós estamos acostumados assim. A gente pede um lanche e em 20 minutos está na nossa casa. A gente resolve as coisas tudo à distância, com muita praticidade. E isso é uma benção. Mas nós não podemos exigir que Deus se molde a maneira que nós queremos que Ele haja. A palavra nos garante que certamente acontecerá. E até que aconteça, nós precisamos esperar com paciência. Esperar também é uma forma que nós temos de desenvolver a nossa fé. Não é que Deus não ouviu, não é que não aconteceu, porque a fé não vai acontecer. A fé acontece na hora que você orou. A fé é algo que acontece agora. Nós sabemos que é desta forma. Pode não estar manifesto, naturalmente, mas aquilo no âmbito espiritual já aconteceu. E nós precisamos manter isso firmemente. Nós não podemos deixar que Satanás é, enfraqueça com circunstâncias e com problemas as nossas confissões. Nós não podemos permitir que essas coisas roubem a nossa certeza e a nossa fé em Deus. Porque quando nós damos ouvidos às circunstâncias, às situações, nós damos mais ouvidos às circunstâncias, às situações, nós estamos negligenciando aquilo que a palavra diz. Nós estamos crendo mais nos problemas do que naquilo que a palavra diz. Nós estamos dando mais ouvidos a Satanás do que a Deus. E nós não fomos chamados para viver dessa forma. Amém. Nós precisamos ter a, 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 o cuidado, a atenção de realmente guardar aquilo que nós oramos. Eu gosto de, de usar exemplo é, que essas orações e essas confissões de fé é, é como uma semente que você lança no chão, que você planta. Aquela árvore não vai nascer na hora, naturalmente não vai nascer na hora. Há todo um, um cuidado que você precisa ter. Você precisa regar, você precisa adubar. Quando estiver crescendo, você precisa fazer algumas podas específicas. Você tem que ter cuidado para não ter nenhum tipo de, de praga que atinja aquela planta, para que ela continue crescendo. Nós não vamos lançar um, uma semente, muitas vezes, uma, uma oração, uma confissão de fé e vai acontecer na hora. É necessário esse tempo regando. É necessário esse tempo cuidando. É necessário esse tempo adubando, podando, até que nós tenhamos aquilo que nós queríamos. Entende? E se nós não lançarmos essas confissões, se nós não plantarmos essas sementes, simplesmente não vai acontecer. Nós precisamos crer, nós precisamos declarar a palavra, nós precisamos fazer as orações de petição, as orações de fé. Isso é algo que foi feito para nós. O justo viverá pela fé. E nós fomos justificados. Nós somos os justos que a Bíblia está dizendo. Nós devemos viver por fé. Nós somos salvos por causa da fé. As coisas que nós acessamos da palavra acontecem por causa da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a nossa vida gira em torno de fé. E se nós não fizermos aquilo que é necessário, se nós não fizermos essas coisas, se nós não é, colocarmos a nossa fé em movimento, nós teremos uma fé atrofiada. E não só a sua vida é afetada por uma fé atrofiada. Cristo precisou andar em fé, ele precisou crer naquilo que Deus falou com ele, crer no plano de Deus para a vida dele, foi necessário fé para aquilo acontecer, da mesma forma nós precisamos ter fé para o plano de Deus ser realizado na nossa vida, só que se nós deixarmos a nossa fé ser atrofiada, não só a nossa vida é afetada, mas todas as, as vidas que seriam alcançadas através da nossa. Esse, para mim, é o motivo principal pelo qual nós precisamos desenvolver a nossa fé. Porque exercer fé para as nossas questões e para os nossos problemas é mais fácil do que exercer fé para alcançar a vida de outras pessoas. O justo viverá pela fé. A nossa fé. Não pode mudar completamente a vida da pessoa. A pessoa vai precisar desenvolver a fé dela, vai precisar crescer em fé para é, viver plenamente o plano de Deus para a vida dela. Mas até certo ponto, a nossa fé pode sim afetar positivamente a vida das pessoas. Nós podemos ter como base a nossa cidade. Quando nós oramos para que a nossa cidade continue avançando, continue crescendo, seja próspera, seja uma cidade que mana leite e mel, nós estamos alcançando a vida das pessoas com a nossa fé. E pode ser que elas não reconheçam agora o papel que Deus tem na prosperidade dessa cidade. Mas chegará um tempo que elas reconhecerão que só o Senhor seria capaz de fazer essa cidade prosperar. Essas são as nossas confissões. Que a nossa fé produzirá frutos que alcançarão a vida de outras pessoas. Nós oramos pelos bares dessa cidade fechando. E nós vamos ver isso acontecendo. Eu tenho uma plena convicção de que nós veremos uma juventude restaurada nessa cidade. Por muito tempo, Sinop, por uma cidade universitária e tudo mais, muitas festas, nós temos perdido jovens para Satanás. Até aqui. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação para crer que esses locais irão fechar, que esses jovens irão encontrar Cristo, que eles irão se render ao Senhor, que eles irão cumprir plenamente o plano de Deus na vida deles, que eles irão às nações alcançar outras pessoas. Essas têm que ser as nossas confissões. Nós não devemos passar por esses bares, por, por, por esses, esses barzinhos, e falar, meu Deus, como está cheio, meu Deus, todos os dias está cheio. Nós estamos cooperando com Satanás quando nós falamos essas coisas. Nós estamos declarando positivamente que aquele lugar vai continuar prosperando. E que aqueles jovens continuarão presos naquelas mentiras. Nós não fomos feitos para cooperar com Satanás. Nós fomos feitos para passar para esse lugar e falar obrigado, Pai, por jovens sendo alcançados pelo Senhor ali dentro. Obrigado, Pai, por jovens restaurados pelo Senhor ali dentro. Amém. Nós É... Como eu posso dizer isso? É um cuidado que nós temos que ter com aquilo que nós falamos. É um cuidado. E isso é não, não apenas quando nós estamos orando, quando nós estamos declarando coisas sobre a nossa vida, mas principalmente no dia a dia. Principalmente em momentos, sabe? Que você está ali, indo para algum lugar, fazendo alguma coisa, e sua mente está em espera. E nesses momentos, muitas vezes, nós falamos coisas erradas. Então, por muitas vezes eu já, eu já passei em alguns cruzamentos com alguém e a pessoa falava, nossa, aqui sempre tem acidente, nossa, aqui toda semana tem acidente, nossa, aqui sempre tem problema. E nós estamos cooperando com problemas, nós estamos colocando a nossa fé a serviço errado. Nós precisamos passar pelos locais e declarar a palavra, declarar que aquele local não vai ser mais assim, declarar que é, Sinop é uma cidade liberta dessas coisas principalmente nesses momentos onde nós falamos, quando parece que a nossa mente está desligada, que você só está indo do ponto A para o ponto B. Nesse caminho, você provavelmente está falando alguma coisa. E é importante que seja a palavra. Porque se, na, porque se nós não estivermos falando a palavra, nós estaremos cooperando com o nosso inimigo. Amém. Deixa eu voltar para oração. E uma coisa que é importante é, sobre oração, né, é que toda oração ela precisa ser feita em nome de Jesus, é Cristo foi aquele que nos reconquistou a autoridade lá em, em, Gênesis, né, em Gênesis a história de, de Adão e Eva nós vemos que Adão perdeu a autoridade que ele tinha recebido da parte de Deus ele, ele deu essa autoridade para Satanás quando ele é, creu mais naquilo que a serpente disse do que aquilo que Deus tinha dito, naquele momento houve uma troca na autoridade e Satanás a, até hoje é, é o rei deste século, porém Cristo veio e conquistou a autoridade, o nome dele foi elevado acima de todo nome. E através do nome de Cristo nós temos a autoridade para manifestar a palavra na terra. Então nós precisamos entender que Cristo é a ponte para nossas orações e para exercermos a autoridade. Tudo que nós formos fazer, tudo que nós vamos orar, nós precisamos fazer isso em nome de Jesus. As orações não são feitas em nome de Deus, elas são feitas a Deus em nome de Jesus. Então nós precisamos entender isso, que Cristo é a nossa fonte de autoridade. E uma das coisas que nós devemos fazer com essa autoridade que nós, recebe, é, nós recebemos dele é a vontade dele. É por isso que a palavra diz que nós precisamos pedir de acordo com a vontade dele. Essa autoridade que nós recebemos é como uma procuração. E da mesma forma que uma procura... quando você recebe uma procuração, não é para fazer a sua vontade. É para fazer a vontade da pessoa que, deu... que te deu a procuração. Então ela te dá uma procuração para que você faça alguma coisa em nome dela. Você está representando aquela pessoa. Da mesma forma, a autoridade que nós recebemos de Cristo é uma procuração que nós temos para realizar as vontades dele na terra. Esse poder que nós recebemos é para manifestar a palavra aqui. E nós precisamos ter essa, essa, essa clareza que além das nossas necessidades serem supridas quando nós oramos, de acordo com a palavra, nós, a oração também é um serviço cristão. É algo que nós precisamos exercer para o plano de Deus ser completo aqui na terra. Nós precisamos fazer isso. Nós devemos orar para a nossa vida, mas nós também precisamos orar pela, pela cidade, pelos nossos governantes. São coisas que a palavra institui e são coisas que nós devemos fazer. Amém. E eu gosto muito de algo que fala lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 26, se você puder abrir. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos, capítulo 8, versículo 26 diz assim: Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É, eu comecei falando sobre a oração da fé, mas é algo específico em relação à oração em línguas que é para a igreja nesse tempo. Porque muitas vezes nós vamos encontrar situações que nós não sabemos como proceder. Nós sequer sabemos como orar para enfrentar aquela situação. E nós sabemos pela palavra que em momentos como esse nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo. Em momentos como esse nós devemos usar esse auxílio do Espírito Santo, porque Ele está à nossa disposição. Ele está aqui para isso mesmo. Amém? Então, o Espírito Santo está à nossa disposição para realizarmos, para nos ajudar, para ser nosso auxiliador em realizar o plano de Deus na nossa vida e na Terra. E em momentos em que nós não sabemos como proceder, nós precisamos nos lembrar que nós temos um ajudador e que a oração em línguas é a melhor maneira de nós agirmos contra as situações mesmo que nós não, é, nós não tenhamos um, um caminho na nossa mente para fazer aquilo. Às vezes nós vamos enfrentar situações em que realmente não sabemos como orar. Nós não sabemos como proceder. E o Espírito Santo vai ser o nosso auxiliador. O Espírito Santo vai ser o nosso ajudador. Orando através de nós. Fazendo coisas no âmbito espiritual. Que nós nem sabemos. Mas que está nos protegendo e nos promovendo está gerando uma estrutura dentro de nós, está nos protegendo das armadilhas de Satanás. Nós precisamos entender que a palavra, que a oração, que o Espírito Santo está à nossa disposição. E se nós realmente não tivermos esse, esse contato próximo, essa, essa consciência da presença de Deus conosco a todo tempo, porque é essa, essa consciência que vai gerar uma, uma vida de oração. Essa consciência de que Deus está conosco todo o tempo vai gerar uma vida de oração. Sabe quando você está com alguém... E parece que o assunto acaba, mas de alguma forma todo mundo quer continuar fazer com que o assunto continue rodando, quer continuar a conversa. Da mesma forma você está a todo tempo com Deus, está a todo tempo com o Espírito Santo. E você precisa manter essa conversa girando. Amém? Não é para deixar um, um silêncio. Não que ele não possa falar conosco através do silêncio, mas nós precisamos ter essa atenção à pessoa que está conosco todo o tempo. Porque quando nós estamos com outra pessoa, nós temos essa atenção, nós temos esse cuidado. Nós temos esse, essa preocupação em se a pessoa está bem. Entenda a palavra preocupação, amém? Se você recebe alguém na sua casa, você tem aquele cuidado de oferecer uma água, de pedir para sentar, alguma coisa nesse sentido. Porque você está ali com aquela pessoa, você está recebendo aquela pessoa. Por um tempo. Mas o Espírito Santo habita em nós, em todo o tempo Ele está conosco. E nós precisamos ter esse cuidado para ver se realmente Ele está bem. Se nós estamos realmente ouvindo aquilo que Ele está falando. Se nós estamos nos comunicando com Ele de uma maneira constante. A palavra diz que é possível orar sem cessar. Amém. Ela nos dá essa direção. A oração em línguas é a forma que nós temos de fazer isso. E é uma forma que nós temos de fortalecer esse relacionamento que nós temos com o Espírito Santo. Ele é o nosso guia nessa terra. Ele é a melhor forma que nós temos de nos proteger das armadilhas de Satanás. Amém. É algo que nós recebemos da parte de Cristo para que tenhamos em todo o tempo um auxiliador, um ajudador, alguém conosco nos guiando, nos livrando. Eu não sei quantas vezes, em pequenas direções, o Espírito Santo já me livrou de coisas. De virar em uma determinada rua, de não fazer tal coisa, de fazer tal coisa. São direções que vêm da parte do Espírito Santo que nós precisamos estar sensíveis para que nós possamos realmente Viver bem, viver plenos aqui na terra, protegidos, guardados, livrados, é algo que nós vamos conseguir, tendo um, um relacionamento, uma constância, uma convicção da presença de Deus conosco em todo o tempo. Essa convicção da presença de Deus que vai fazer com que até mesmo a nossa fé seja mais eficiente, porque sabendo que Ele está conosco, nós sabemos que Ele está nos ouvindo, e sabendo que Ele está nos ouvindo, nós sabemos que aquilo que nós pedimos vai acontecer, pela palavra vai acontecer. Sabe quando você pede algo para alguém e você não tem certeza se a pessoa ouviu? Você fica em dúvida se realmente aquilo vai ser feito. Então, ah, Geis, me alcança um livro ali, mas eu não sei se ela ouviu. E aí você fica em dúvida, será que ela ouviu? Será que ela vai ir pegar o livro? Será que ela vai colocar tal coisa no lugar certo? Porque você não tem certeza se a pessoa te ouviu. Mas pela palavra nós sabemos que Deus nos ouve. E não só nos ouve, atende os nossos pedidos se eles estiverem de acordo com a palavra. Nós não precisamos ficar preocupados se Deus está nos escutando, se Ele está nos ouvindo, se Ele vai realizar essas coisas. Se pela palavra nós temos direito àquilo e nós queremos que Deus é capaz de fazer, vai acontecer. Pode não acontecer no tempo que nós queremos. Ah, eu quero para amanhã. Talvez não seja. Mas vai acontecer. Vai acontecer. É a certeza que nós temos que vai acontecer. Amém. E isso é algo muito importante é, eu falei agora sobre dúvida, né? mas eu acho que uma, da, uma das principais coisas que afetam a, a, a nossa fé é realmente a dúvida. Porque nós, é, é, a dúvida, na verdade, é a maior inimiga da nossa fé. E é por isso que nós precisamos ter consciência de quem Deus é pela palavra. Nós, conhecendo o caráter de Deus, conhecendo aquilo que a palavra diz, nós ficamos blindados de dúvida. Nós ficamos convictos daquilo que nós podemos fazer em nome de Jesus. Nós ficamos convictos de que a nossa oração funciona. Se nós tivermos dúvida de que as nossas orações estão funcionando ou não, ela já não funcionou. Se nós estamos com dúvida naquilo, já não funcionou. É como no exemplo da semente que você lança. Se você fica com dúvida se vai funcionar ou não, muitas vezes é como se você estivesse arrancando a semente do chão. E se ela não tiver na terra não vai funcionar, ela não vai germinar. Quando nós estamos com dúvida, nós não estamos é, exercendo fé. Simples assim. Quando nós estamos com dúvida, a nossa fé não está sendo exercida. E sem fé, é impossível que as coisas sejam, sejam manifestas. A própria palavra diz que a fé é a convicção. Nós precisamos estar convictos de que as nossas orações estão sendo ouvidas. E elas irão acontecer. Amém. O Daniel, eu falei com ele esses dias atrás, ele falou que uma das coisas que ele tem claro no coração dele sobre esse ano é que nós precisamos aprender sobre confessar, sobre exercer a nossa fé através das nossas palavras. E eu acrescento aquilo que ele disse, não apenas nesse ano, mas para a nossa vida. Porque pela palavra nós sabemos que nós vamos precisar de fé até o fim. Então, esse, esse, esses ensinos sobre fé que... É o assunto, eu acho, que nós mais ouvimos na igreja. Nós mais ouvimos sobre fé, sobre declarar a palavra, sobre confessar. Esse é assunto que nós mais ouvimos. E é o assunto que nós mais precisamos nos fortalecer. Sabe que quando você vai para academia, você não, não tem todo dia um equipamento novo. E tem 365 equipamentos, cada um para um dia. E no outro ano, só equipamentos novos, diferentes, com exercícios diferente São os mesmos exercícios que vão fortalecer os músculos do seu corpo. Da mesma maneira que a nossa fé é fortalecida através dessas coisas, através da repetição. Nós vamos ouvir a palavra e esse ouvir da palavra vai gerar fé. A fé vem pelo ouvir da palavra, ouvir a palavra de Deus. E são essas situações que vão se levantar, que vão fortalecer a nossa fé. Talvez sejam sempre situações similares. Amém? Talvez sejam sempre situações similares, mas são essas situações que vão fortalecer a nossa fé. Muitas vezes nós deixamos de fortalecer a nossa fé buscando coisas novas para exercitar ela. Isso não é necessário. Nós precisamos exercitar a nossa fé de maneira constante na nossa vida. Não precisa ser sempre de uma maneira nova. Assim como a palavra. Pode ser que muitas vezes você venha aqui na quinta e ouça uma coisa. E no sábado ouça a mesma coisa. E no domingo ouça a mesma coisa. E aí você vem na oração da manhã e ouve as mesmas coisas. Isso é bênção para as nossas vidas. Isso é segurança para as nossas vidas. Principalmente porque se Deus está falando tantas vezes sobre a mesma coisa, é porque nós precisamos aprender aquilo. Amém? Sabe quando você ouve muitas vezes a mesma coisa de alguém? É porque você ainda não aprendeu. Então, uma mãe e um pai não precisa ficar corrigindo o filho nas mesmas coisas, se ele aprendeu que ele não precisa fazer daquela forma. Um pai e uma mãe não precisam ensinar um filho a fazer uma determinada coisa, de uma determinada maneira, Todo dia. Porque se ela aprendeu, ele vai fazer. Ele sabe que aquela é a maneira correta. Quando nós aprendemos pela palavra, como exercitar a nossa fé, a como fazer orações de petições a Deus, a como realmente usar a autoridade que nós recebemos de Cristo, acaba que nós não precisamos ficar ouvindo aquilo todo o tempo. Nós aprendemos. Mas quando nós ouvimos novamente, é segurança. É uma proteção da parte de Deus para guardar as nossas vidas. Se você vier em todos os cultos dessa igreja ao longo do ano, você provavelmente vai ouvir fé. Em todos eles, independente do assunto, vai acabar esbarrando em fé. Porque é o motivo da nossa vida. É aquilo pela qual nós vivemos. O justo viverá pela fé. Isso é algo para as nossas vidas. Isso é algo para os nossos dias. E isso não é um assunto que nós podemos é, ficar cansados de ouvir. Nós não podemos ficar cansados de ouvir sobre fé. É o motivo pelo qual nós vivemos. Se nós ficamos cansados de ouvir sobre isso, nós provavelmente, com o tempo, vamos começar a dar brechas na nossa vida de fé. Nós vamos começar a, a abrir espaços para Satanás é, enfraquecer as nossas confissões, as nossas orações, a nossa certeza naquilo que Deus disse. Sempre que nós damos mais ouvidos a Satanás, nós estamos desconfiando daquilo que Deus disse. E nós sabemos que Satanás é mentiroso. Nós sabemos que Deus não mente. Então, se tem uma, uma direção que nós devemos ouvir, é a direção de Deus. E nós precisamos reter essa direção. Nós precisamos ter convicção daquilo que Deus disse para nós. Porque fica fácil. Quando nós temos convicção daquilo que Deus disse, quando nós cremos naquilo que Deus disse, fica fácil rejeitar aquilo que Satanás disse. Fica fácil saber que tudo aquilo que ele diz é mentira. Fica fácil não dar ouvidos para aquilo que ele está dizendo. Fica fácil se proteger daquilo. É algo que nós sabemos que vai acontecer. Nós sabemos pela palavra que a nossa fé será aprovada. É um aviso que a palavra nos dá. Para que nós possamos realmente nos preparar para isso. Eu, eu disse isso outra vez. E eu acho esse exemplo muito válido. Se, se, se eu soubesse, se você soubesse que você ia ter que enfrentar alguém daqui uma semana. Nesses sete dias você ia se preparar para essa luta da mesma forma que um lutador sabe com quem ele vai lutar meses para frente ele se prepara para aquela luta nós sabemos com quem nós estamos lutando e nós sabemos as armas que vencem o nosso oponente então nós precisamos nesse tempo enquanto não chegou um momento onde é necessário lutar onde é necessário exercitar a fé onde a nossa fé está sendo provada nesse tempo nós precisamos nos fortalecer nós precisamos afiar o machado Sabe? Se nós sabemos que nós vamos ter um desafio, nós precisamos nos preparar. Nós sabemos com quem estamos lutando. Nós sabemos as armas que nós temos. Nós sabemos que a vitória é garantida em Cristo. Mas nós precisamos reter firme essas coisas. Para que em um momento de luta, a nossa fé esteja firmada em Deus a um ponto que aquilo que Satanás disser nós vamos rejeitar. Porque sabemos que não é a verdade. Não é a verdade. Independente daquilo que Satanás tem dito para você nesses últimos dias, eu te garanto, ele está mentindo. A pessoa mais interessada no seu avanço, no seu crescimento é Deus. Se você precisa de direções para sua vida, é na palavra que você vai encontrar. É através desse contato direto com Deus que você vai receber essas direções específicas para sua vida. Talvez Satanás e as, as circunstâncias estejam te dando um caminho para um determinado problema. Mas saiba que se esse caminho não estiver de acordo com a palavra, é um caminho que em algum momento vai trazer um dano para a sua vida. Você está protegido pela palavra enquanto você estiver seguindo ela. No momento que você deixa de seguir o caminho estabelecido por aqui, você é responsável. E, e você está fora desse guarda-chuva que Deus colocou. Eu gosto de exemplo que o nosso ministério muitas vezes usa, que é esse do guarda-chuva. A palavra é o nosso guarda-chuva para nos proteger. Mas no momento que nós abrimos mão daquilo que a palavra diz, nós estamos saindo de baixo. E aí se a gente se molhar, é uma consequência da nossa decisão. Não porque Deus é mentiroso. Não porque a palavra não é a verdade. Não porque a palavra não funciona. Mas porque nós optamos por um outro caminho. Nós optamos por sair de baixo dessa proteção da palavra. Não importa aquilo que Satanás esteja... Colocando na sua mente, não importa as circunstâncias que tenham se levantado nos últimos dias. Você pode ter convicção de que a palavra funciona. E é através, através dela que você vai superar esses obstáculos. Que você vai superar esses problemas. Amém. Eu quero que você abra comigo. Deixa eu pegar aqui. Abra comigo em... Em Filipenses. Filipenses no capítulo 4, a partir do versículo 6. Filipenses 4, 6 diz o seguinte: Não fiquem preocupados com coisa alguma. Mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Eu só vou repetir esse início aqui. Não fiquem preocupados com coisa alguma. E aí lá no versículo... Um pouco para frente o versículo diz... Sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Se há alguma coisa que tenha nesses dias gerado algum tipo de ansiedade. Algum tipo de preocupação. Algum tipo, sabe... Meu Deus, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? E, e aquilo está ocupando a sua mente. Está ocupando a sua mente. Está ocupando a sua mente. Saiba que fazendo seus pedidos conhecidos diante de Deus há uma paz que excede todo entendimento, que vem para guardar a sua mente e o seu coração. Muitas vezes, nós vamos encontrar situações que vão tentar gerar uma ansiedade em nós. Vai acontecer. É algo que estamos sujeitos enquanto estivermos aqui. Circunstâncias tentarem gerar uma ansiedade, uma preocupação, ou que realmente, sabe... Aquele nível que turva os seus pensamentos, que você não consegue tirar a sua mente daquilo. Mas pela palavra, nós sabemos que nós não devemos, que nós podemos lançar sobre ele. E que nós podemos receber da parte dele uma paz para guardar a nossa mente e o nosso coração. Ansiedade é algo que vai afetar o resultado das nossas orações. É um tipo de dúvida. Mas nós sabemos pela palavra quando nós fazemos essas orações, nós podemos lançar sobre ele. E o nosso coração, que é a fonte da nossa fé, e a nossa mente, ela é guardada. Isso é algo que precisa estar constante nos nossos lábios. Que a nossa mente é guardada, que o nosso coração é guardado. Que há é uma paz que excede todo entendimento, que guarda as nossas vidas, que guarda as nossas confissões. A um ponto que Satanás não vai conseguir nos enfraquecer. Porque nós temos paz naquilo que Deus falou através da sua palavra. Eu tenho uma clareza de que há é, alguém ou algumas pessoas que nos últimos dias passaram por momentos muito de pressão. Momentos onde realmente muitos problemas se levantaram tentando, sabe, roubar o local que é da palavra. Saiba que Deus está com você. Que em Cristo você já venceu. E que há uma paz disponível para guardar a sua mente e o seu coração. De uma forma que Satanás não vai ter força suficiente para fazer com que você fique novamente preso nisso. Preso pensando nessas situações. Por fé naquilo que Cristo já fez, você já venceu essas situações. Receba da parte de Deus uma paz para guardar realmente a sua mente e o seu coração nesses dias. Para que de maneira nenhuma você abra espaço para Satanás Trazer algum tipo de dano na sua vida, na sua família, no seu trabalho, há uma paz disponível. Há uma paz disponível. Não é uma paz que vem de mim, João Vitor, não é uma paz que vem do mundo, é uma paz que vem da parte de Deus, que excede todo o entendimento, para guardar a sua mente e o seu coração. Fique convicto naquilo que a palavra diz sobre você, e receba da parte do Senhor. Uma, uma paz, realmente. Sabe? Eu quero que você fique de pé, o louvor pode ir subindo. Sabe, querido, nesses últimos dois anos, eu acho que o mundo nunca passou por um momento onde... Uh, houve tanta pressão, principalmente nas nossas mentes. E como é, decorrente né, dessas mudanças, decorrente da pandemia, decorrente de tantas coisas, é, se tornou muito comum, ansiedade, problemas. Eu estava esses dias conversando com uma, uma professora minha do ensino médio, ela falou que os alunos desses últimos desses dois anos, eles voltaram agora para as aulas presenciais e é nítido ver quão afetados na mente eles foram. É nítido ver quão ansiosos, quão preocupados com tudo eles se tornaram ao longo desses dois anos. Isso não é a, o desejo de Deus para as nossas vidas. Isso é algo que nós resolvemos através de oração. É pela oração que nós podemos lançar isso sobre Deus. É pela oração que nós recebemos essa paz que guarda a nossa mente, que guarda o nosso coração. Pode diminuir as luzes. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que todos coloquem a mão no coração. Nós vamos fazer uma breve oração sobre isso especificamente. Pai, nós te damos graças. Nós lançamos sobre você qualquer tipo de ansiedade, qualquer tipo de preocupação, qualquer tipo de problema que esteja tomando a nossa atenção, tomando o nosso foco. Nós queremos ter você como foco das nossas vidas. Nós queremos ter uma convicção da sua presença conosco em todo o tempo. Nós lançamos sobre você as nossas ansiedades. E nós recebemos de você uma paz. Uma paz que excede todo entendimento, guardando a nossa mente e o nosso coração. As nossas orações funcionam porque a sua palavra diz. Nós sabemos que a nossa fé funciona porque a sua palavra diz. Nós nos comprometemos em desenvolver uma vida de fé. Nós não permitiremos que ansiedades, preocupações e problemas roubem as nossas confissões. Nós não permitiremos que Satanás enfraqueça a nossa fé com pensamentos que não estão de acordo com a palavra. Nós lançamos fora todo tipo de ansiedade, todo tipo de preocupação e nós viveremos, Pai, em paz. Receber... Nós sabemos que essa paz que vem de você nos guarda e nos protege e nós viveremos em paz, nós iremos dormir nessa noite, nós dormiremos em paz pensamentos não roubarão o, nossos, o nosso sono pensamentos errados não irão roubar os, os, a nossa felicidade ao longo dos dias, pensamentos errados não irão roubar não irão enfraquecer a nossa fé não, obrigado Pai obrigado pela sua paz guardando as nossas vidas nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Sabe que isso não é algo que você pode fazer apenas aqui na igreja. Isso, e esse é um tipo de oração que você deve levar para a sua vida. Para todos os momentos. Como nós falamos, oração é um estilo de vida. E sempre que um momento de pressão se levanta, sempre que de alguma forma você percebe que... Há uma ansiedade, há uma preocupação. Há algo que está turvando a sua visão. Está tirando o foco da palavra. Essa é a atitude que você deve tomar. Orar, para lançando sobre Ele toda e qualquer ansiedade. E recebendo dEle essa paz. Nós não fomos chamados por Deus para vivermos ansiosos, preocupados. Sabe? Nós somos chamados para viver em paz. Com os nossos olhos fixos nele. Nós não fomos chamados para perder o nosso sono, para problemas e para circunstâncias. Nós somos chamados para deitar e dormir em paz, sabendo que Ele nos guarda, sabendo que Ele nos protege. Não mais noites de sono perdidas por causa de problemas ou de circunstâncias. Você vai deitar e vai dormir. Vai deitar e vai descansar, sabendo que Deus é aquele que cuida de você, sabendo que o Espírito Santo e o poder que há em Cristo está operando a seu favor e que não há nada mais forte e mais poderoso que esse nome amém amém, eu quero chamar o Mateus nós estamos encerrando eu espero que você tenha sido alcançado por essa palavra é, oração é algo que a gente costuma dizer, né é, é algo que tem que fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano e é, é o feijão com arroz, é o básico que nós precisamos viver, é a palavra e a oração. Não são coisas separadas, são coisas que andam juntas e nós precisamos ter essa, essa convicção. Amém.